0: Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen. Door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker... en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier. Hey, hallo, goedemorgen. Dinsdagochtend is het na de Pasen. Welkom bij de Psychiaterpraat-podcast... Hartstikke leuk dat je luistert en dat je er weer bent. Um, hopelijk heb je een, uh, een goed weekend gehad. Uh, voor de meeste mensen is het baasweekend een lang weekend. Misschien heb jij wel gewoon gewerkt gisteren of uh, in het weekend, dat kan natuurlijk ook. Maar um, nou ja, uh, voor de meeste mensen zal gelden dat er uh, uh, wat meer dagen vrij achter elkaar waren. Ik hoop dat je, daar, uh, nou ja, dat je het prettig hebt gehad, fijne dingen hebt gedaan, misschien alleen, misschien met familie. Wie weet heeft mijn vorige aflevering daar nog bij geholpen, uh, waarbij ik uh, sprak over je bewustzijn van de rol in de, in de systemen waar je je begeeft. En dan had ik het voornamelijk over familiesystemen, gezinssystemen uh, en dat je daar toch eigenlijk altijd wel een bepaalde positie in hebt en... Als die heel prettig is, nou, blijft er vooral bij. Maar als je je er minder prettig bij voelt, euh, nou ja, om je bewust te maken dat je ook kunt kiezen om je anders te gedragen. Nou, mocht je daar nog nieuwsgierig naar zijn en niet hebben geluisterd, dan kun je dus uh, de vorige aflevering nog luisteren, nummer 28. Uh, ikzelf heb uh, eigenlijk een heel aangenaam uh, paar dagen gehad. En uh, zoals jullie wellicht weten, uh, kom ik uit een wat groter gezin hè, met vijf kinderen. En, uh, ik heb, uh, en iedereen heeft zo ongeveer inmiddels uh, zijn eigen nieuwe gezinnen of uh, ja een partner en eventueel kinderen, dus uh, er zijn redelijk wat mensen in mijn familie en ik heb ze volgens mij allemaal gezien uh, dit weekend. Ja, ja, ik heb iedereen gezien en alle neefjes en nichtjes en uh, nou dat vind ik echt uh, hartstikke leuk want. Uh, dat is wel iets, nou ja, eigenlijk is dat niet echt nieuw voor me, maar toch heb ik me de laatste jaren ook echt weer mogen realiseren dat um, voor mij, mijn, ja, mijn eigen gezin met mijn kinderen en mijn man, maar ook mijn familie echt prioriteit nummer één is um, als het gaat om dingen die ik belangrijk vind in mijn leven en, en waar ik het goed mee wil hebben. Dus um, ja, wat dat betreft was het een heel erg waardevol weekend en uh, nou ja, heb ik gewoon heel veel um, plezier en ontspanning gehad en het interessante andere wat er, wat ik, uh, wat me, waar ik me bewust van werd dit weekend... was juist dat ik ook heel erg verlangde weer naar de werkweek. En uh, misschien denk je echt wel van, uh, hoezo? Maar, uh, of misschien heb jij dat ook wel. Uh, oh ja, ik wil hier zoveel over zeggen tegelijkertijd... maar ik moet een beetje rustig blijven praten natuurlijk. Nee, één is dat uh, gewoon sinds ik als zelfstandige gestart ben... Um, ja, ervaar ik zoveel andere en nieuwe dingen, logischerwijs natuurlijk. Ik, ja, ik ben niet anders gewend dan ofwel heel lang naar school gaan. Dat heb ik dus eigenlijk tot ergens in mijn dertigste of zo gedaan. En uh, vervolgens uh, uh, altijd in loondienst gewerkt. Ja, en dat is toch echt anders dan wanneer je eigen baas bent. En um, waar ik voorheen wellicht kon denken uh, na Pasen van... Hé, oh ja, ik moet weer naar mijn werk. Niet dat ik mijn werk met tegenzin deed hoor, maar... Ja, dat kon toch wel gewoon even zo'n soort moeten, als een soort moeten voelen. Had ik nu juist tijdens het weekend al, dat ik dacht van, ah, oh, ik heb zin om te podcasten. Of uh, nou ja, gewoon plannen maken voor mijn, uh, want ik heb ik, ook barst van de plannen, zeg maar, um, met wat ik allemaal nog wil gaan doen. Daar, ik heb trouwens bedacht dat ik daar, ik denk morgen, uh, ook een aflevering over ga opnemen. Gewoon om jullie eens mee te nemen, een kijkje achter de schermen over wat ik allemaal aan ideeën en plannen heb voor mijn, uh, voor mijn eigen ja, bedrijf. En daar ga ik nu niet nu helemaal over uitweiden. Um, maar dat ik dat dus. Uh, dat ik echt dacht. Oh, dat, dat zegt dus eigenlijk dat het echt succesvol is. Tenminste, ik daar. Daar uh, lees ik aan af dat het succesvol is wat ik aan het doen ben. Dat ik gewoon daarnaar uitkijk en dat ik er plezier in heb. En dat het niet voelt als een moeten, maar veel meer als een, ja, gewoon als een willen, een zin in hebben. En uh, dat was trouwens ook wat, uh, wat een aantal keer, de, de vraag die een aantal keer afgelopen weekend aan me werd gesteld uh, door, door mijn familie. Van ja, hoe gaat het met je podcast? En. Uh, en. Um, nou, dat ik dus over vertelde dat ik het hartstikke leuk vond om te doen. En dat ik. Uh, nou ja, ja gewoon. Uh, er steeds weer zin in heb... ...en ook echt wel van plan ben om ermee door te gaan... ...en dat ik reacties krijg... ...en, en positieve reacties. En. Dus toen zeiden zij ook van... ...oh ja, dan is hij dus succesvol. En dus het hem me ook aan het denken van... ...wanneer is nu iets nou eigenlijk succesvol? Of wanneer vind ik het succesvol? Ja, dat klopt. Als ik er plezier in blijf houden. En uh, dat is zo. Dus dat was ook echt een... Uh, een fijne bewustwording van de afgelopen dagen. En het andere wat me dus net nog te binnenschoot was... een aantal jaren terug kon ik ook uitkijken naar het starten van de werkweek. Maar dat had een hele andere reden. Dat was namelijk zo dat ik fysiek zoveel beperkingen ervoer. Pijnklachten had gedurende de dag. En dat eigenlijk gewoon de gewone weekenden ook, maar ook vakanties... belastender waren dan mijn werkweek. Want in de werkweek zit er veel structuur, maar was er ook minder appel op me. Dus van kinderen vooral. Waarbij je dus ook je gewoon fysiek moet inspannen. Dus ja, want het maar eens een baby of een peuter of een dreumes of zo. Die moet je overal op en af tillen of bij helpen. En, dus dan was het eigenlijk een heel ja, veel negatiever argument. Dat ik dacht, Hé, het is na Pasen weer dinsdag, ik mag weer aan het werk. Dus dat schoot me net ook ineens te binnen. Dat is eigenlijk, zo nu en dan poppen er ook van die... Ja, toch ook wel verdrietige herinneringen op. Op dit moment, nu ik aan het praten ben, overvalt het me niet zo. Maar ik had ook dit weekend nog een keer met mijn uh, zussen over... ging het over zwangerschappen. En toen, ja, door het gesprek wat we hadden... kwamen we ook ineens op iets wat me echt herinnerde... aan, uh, aan iets van tijdens mijn zwangerschap, waar ik, ja... nou ja, gewoon heel verdrietig over werd. En dat was eigenlijk ook best fijn, hoor. Kon ik gewoon even overhuilen en uh, met mijn lieve zus om me heen. Dus helemaal goed, maar... Uh, zo, dit was even een hele lange intro eigenlijk, terwijl ik nog niet eens begonnen ben over het onderwerp. Je hebt het wel al, als het goed is, aan de titel kunnen zien. Investeer in je relatie. Want ik dacht, ja, dat is ook een element wat ja, heel erg nauw verbonden is met je, ja, je psychische welzijn eigenlijk. Hè? Beetje goed voelen. En ik realiseer me natuurlijk dat niet iedereen die luistert een relatie zal hebben, een liefdesrelatie zal hebben... Ja, dus dat kan heel goed. Maar ik denk eigenlijk ook dan uh, kan het heel waardevol zijn om deze aflevering af te luisteren. Want nou ja, sowieso kun je je altijd afvragen van uh, op welk stuk of op welk deel is uh, uh, wat ik hoor ook op mij van toepassing. Hè? Of hoe kan ik het toepassen op mijn situatie. Uh, want ja, het gaat hier wel wat specifieker over een uh, ook een bepaalde methode, een oefening die je kunt doen om te investeren in de relatie die je nu hebt. Maar ook als je hem niet hebt, ja, ik ben ervan overtuigd dat je hier waarde uit kunt halen. Dus uh, je hoeft niet per se af te haken. Mag natuurlijk wel. Uh, dat laat ik aan jou. Um, ja, want om nog eventjes stil te staan bij waarom ik dat zo koppel aan elkaar. Um, een relatie en je, je psychische welzijn, je mentale welzijn. Dat is, uh, en ik ga dat gewoon best wel vaak herhalen in verschillende afleveringen... omdat het voor mij een soort kapstok is. Nou, je, kunt, um, je hebt natuurlijk je, je mentale welzijn gaat over je mentaal. Hè, hoe je mentaal in elkaar steekt. En mentaal en psychisch wordt een beetje door elkaar gehaald. Maar dat gaat eigenlijk over hoe je je voelt en welke gedachten daarbij horen. En, en ook welk gedrag je vervolgens daarbij vertoont. Hè, wat je door je gedachten en je gevoelens wel of niet doet... Um, en dat is waar ik als psychiater me op kan focussen. En als coach. Ik kan, als ik met jou in gesprek ben. Of ook in deze podcast. Kan ik me focussen op hoe voel je je. Welke gedachten horen daarbij. En, en, en bij de gedachten die je hebt. Wat roept dat weer voor een gevoelens op. En nou ja. Even kijken of ik snel een voorbeeld kan verzinnen. Maar nou ja. Stel dat je bent leerkracht. En uh, je, je, je start een nieuw schooljaar in een nieuwe klas en uh, je bent eigenlijk best wel onzeker over of je wel een goed genoeg leerkracht bent. En uh, door die gedachte dat je denkt: ben ik wel goed genoeg? Kan ik de klas wel in toom houden? Dan kun je, je misschien wel spanning gaan voelen. Hè? En dat kan je in je lijf voelen. Misschien ga je zweten of krijg je hartkloppingen of raak je prikkelbaar uh, door, op de mensen om je heen, bijvoorbeeld. En uh, nou ja, misschien uh, ga je wel in je gedrag zien dat je eigenlijk steeds uitstelt, uh, omdat je dus eigenlijk er tegenop ziet om naar je werk te gaan... of om voor de klas te gaan, waardoor je misschien elke keer um, te laat komt... of echt uh, op het moment dat de zoomer gaat, zeg maar, de klas nog in moet stuiven of zo... dat je met een soort achterstand begint en um, je eigenlijk helemaal niet lekker in je vel zit rondom, eh, rondom je werk. Ik, ik zuig dit, dit, dit voorbeeld nu even uit mijn duim, maar om maar te laten zien, van door gedachten die je hebt... Kun je, en de volgorde is niet altijd hetzelfde, hoor. Het is niet dat het, ja, of is dat eigenlijk wel zo dat het altijd begint met de gedachte, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar in dit voorbeeld in ieder geval wel. Hè. Het begint met de gedachte van, oh jee, heb ik wel de kwaliteiten, ben ik wel goed genoeg? Eh, dat geeft een gevoel, nou, een onprettig gevoel, spanning of angst, zenuwen, oncomfortabel. En vervolgens eh, beïnvloedt dat hoe je leeft, wat je doet. En dus dat is iets waar ik als psychiater ook uh, in uh, mijn werk in de GGZ... gewoon heel vaak heel veel aandacht voor heb in de behandelingen uh, die ik geef. En uh, waar ik ook nu uh, in mijn eigen praktijk als psychiater en als coach veel oog voor heb. Maar dat is niet het enige waar ik op focus. En dat kan soms misschien wel je gedachte zijn. Van hè, oh ja de, hè, de psychiater of een psycholoog of een psychotherapeut focus daarop. Dat klopt, maar dat is niet het enige. Namelijk wat ook uh, heel, ja dan noem ik even grofweg, uh, eh, grof twee andere domeinen. Um, en daar zou je er nog wel meer aan toe kunnen voegen, maar ik hou het even bij deze drie. Dus je hebt ofwel het focussen op het psychische stuk. Je kunt uh, als andere belangrijke grote factor die van invloed is op je mentale welzijn. Um, is um, het sociale domein. Uh, eh, dus gewoon de... De context, de omgeving waarin je je begeeft. Zeg maar. De contacten die je hebt, waardevolle, belangrijke sociale contacten. Dus, misschien ook, dus hier valt ook de liefdesrelatie onder. Maar niet alleen liefdesrelaties, ook gewoon andere relaties. Vriendschappen, een gezin, kinderen, ouders, collega's. Nou ja, noem maar op. Dat valt onder het sociale domein. En het andere domein gaat meer over het, ja, zou je kunnen zeggen... iets meer het lichamelijke, gezonde... Uh, of ongezonde, maar in ieder geval het lichamelijke domein uh, waarin uh, je heel erg... Dus dat is nummer drie dan. Hè? Nummer één was het nummer twee was het sociale. En de andere noem ik even het lichamelijke. Dat gaat erover hoe gezond ben je. Uh, en dat gaat zowel over uh, de energie die je hebt. Hè? Dus ook de verhouding tussen rust en activiteit, slaap en activiteit. Um, maar ook je voeding. Uh, hoe goed zorg je voor uh, een gezonde uh, Toevoer van uh, energie naar je lichaam. En, uh, en daar hoort ook bijvoorbeeld het bewegen bij. Um, ik heb daar in een andere aflevering ook al wel eens wat over verteld. Ik weet even uit mijn hoofd niet meer welk nummer dat was. Um, maar dat ging over dat stappenplan, zeg maar. Maar goed, in ieder geval, ik ga hier ook zeker vaker nog over praten. Dat zijn eigenlijk grofweg drie domeinen waar ik me op richt als ik... Ja, als, als ik met mijn vak bezig ben eigenlijk. Dus met het bevorderen van mentale welzijn van mensen. Dus ook in deze podcast. En uh, vandaag zoom ik wat in op die, uh, op die relatie. En die valt dus eigenlijk onder het sociale domein, zou je kunnen zeggen. Um, even kijken hoe ik hem ga aanvliegen. ja Want als je, als je een relatie hebt... Hè, dus, uh, ja, dit geldt voor de mensen die je een relatie heeft. Maar uh, als je het niet hebt, neem je een relatie die je hebt gehad in gedachten. Of... Kijk vooruit hè, van als je een relatie zou willen hebben. Uh, of, uh, wat zijn je ervaringen daar zelf eigenlijk mee? Als je een relatie hebt, dan, dan weet je waarschijnlijk, dan, dan heb je ervaren van uh, als je relatie goed is, als, als de omgang prettig is en fijn is, dan, uh, dan helpt dat om je ook in de breedte goed te voelen. Hè, dus dan voel je als, je als het in je relatie goed gaat, dan merk je over het algemeen dat je lekkerder in je vel zit. En Dan ga je misschien ook gewoon meer opgewekt aan het werk. Of uh, uh, gaat het, uh, het zorgen voor jullie gezamenlijke kinderen makkelijker af. Of um, nou ja, op allerlei vlakken zou je kunnen merken dat het je gewoon goed gaat. Dat je, de, dat je je dus opgewekt voelt of energiek voelt. Want het is ook belangrijk om je geliefd te voelen. Hè? Dus als het goed is als je een liefdesrelatie hebt, dan, uh, dan is er liefde onderling. Dus dan... dan um, dan helpt het heel erg als je je geliefd voelt. En je geliefd voelen kan op allerlei manieren geuit worden door de ander. Um, hè, dus dat, ja, daar, daar ga ik geen voorbeelden van noemen. Dat kan natuurlijk op heel veel manieren zo zijn. Maar geliefd voelen heeft ook te maken met... Nou, dat je het gevoel krijgt van... Hey, ik ben belangrijk voor iemand. Um, ik doe ertoe. Uh, er is iemand die naar me luistert. Er is iemand die me helpt als ik het moeilijk heb. Uh, ik voel me gerespecteerd. Ik voel me aangemoedigd om uh, doelen te bereiken. Of... In heel veel dingen uh, kun jij ervaren dat het fijn is om een geliefde naast je te hebben die er eigenlijk ja, die naast je staat die er voor je is. En andersom kan het jou ook heel veel voldoening geven. Als je dat andersom kunt bieden. Hè, als jij van iemand houdt, en daar heb je een relatie mee, dus je hebt een liefdesrelatie met iemand, dan kan het jou een enorm fijn gevoel geven als je als je er kunt zijn. En als je ziet aan iemand van... hé, hey, volgens mij zit je niet zo lekker... of je ziet er wat chagrijnig uit... of volgens mij heb je het wat moeilijk... vertel eens even of zo. En dan kan het je een fijn gevoel geven... als de ander um, daar iets aan heeft. En als je bijdraagt aan... Uh, nou ja... en dat de ander zich weer beter kan gaan voelen. Natuurlijk mag het er gewoon zijn... als iemand zich niet oké okay voelt. Hè? Dus dan kun je er ook voor iemand zijn. Het hoeft niet meteen weggemaakt te worden. Dat was niet echt mijn boodschap. Maar het kan je heel veel voldoening geven... als jij belangrijk bent voor een ander... Maar wat we... Ja, ik kan me eigenlijk niet anders voorstellen... Wat we volgens mij ook allemaal wel weten... Iedereen die ooit een relatie heeft gehad... Of nu een relatie heeft... Het is niet altijd super. Het is niet altijd fantastisch. Um, als het bij jou wel zo is... Nou, dan uh, <laughs> dat zou ik echt zeggen... Gefeliciteerd. Want dat lijkt me fantastisch. Uh, mijn ervaring is niet zo. Ik, ik heb uh, nu natuurlijk al langere tijd... Een relatie met mijn man. Uh, met wie ik mijn kinderen heb... En uh, we hebben het over het uh, grootste deel altijd heel fijn. Maar zeker hebben wij ook onze nou, diepere punten gekend. Of moeilijke momenten uh, zo nu en dan. En uh, hiervoor heb ik ook an een andere lange relatie gehad. Nou, dat was ook grotendeels hartstikke fijn. Maar echt niet altijd. En, um, en ook door alle mensen die ik in mijn werk heb gesproken. En het zijn er echt natuurlijk ongelooflijk veel. Uh, na jarenlang werken als psychiater. Um, ja... Ik weet niet beter dan dat iedereen gewoon wel momenten in zijn relatie kent. Nou, dat het gewoon niet loopt. En dat kan klein zijn. het kan een kleine frustratie zijn of een hobbel op de weg. En soms is dat gewoon van langere tijd. En natuurlijk is het ook zo dat niet alle relaties stand houden. Dus um, uh, wat ik nu zo meteen ga bespreken. Wat uh, een investering in je relatie. Ik noem dat het tien, tien minuten gesprek. Maar wat ik ga bespreken, dat is om je... Eigenlijk zou je kunnen zeggen, je kunt dat altijd toepassen, ook als je relatie goed is. Maar ik denk dat de, dat de urgentie groter is wanneer je juist moeite ervaart in je relatie. Maar het is niet zo dat je daarmee een relatiebreuk voorkomt. In de zin van, het is niet zo dat je in alle gevallen een relatiebreuk kunt voorkomen. Soms is het misschien ook juist gewoon beter voor jouzelf om te kiezen om de relatie te beëindigen. Dus ik... Ik ben niet hier nu een, een pleidooi aan het houden voor het altijd maar volhouden van een relatie. Um, juist ook in mijn werk heb ik gezien dat, er, dat het soms ook ontzettend goed is om je los te maken uit de relatie als die gewoon eigenlijk ziekelijk is. Als die pathologisch is, als die niet goed voor je is. En dat komt helaas ook vaak voor. Of ja, heel, ja helaas, ja, dat moet ik wel zeggen. Want soms is het echt beschadigend voor iemand. Um, en dan vind ik het helaas. Aan de andere kant, door het hebben van relaties... en door te merken dat sommige dingen niet voor je werken... kun je natuurlijk ook juist jezelf heel erg goed leren kennen. Kun je heel erg goed ontdekken wat je belangrijk vindt... en wat, waar je naar op zoek bent. En um, ook, um, ik krijg ineens allemaal uh, lijntjes en associaties... met dingen die ik eerder heb verteld. Maar ik heb een afle aflevering opgenomen... Uh, die gaat over afscheid nemen. Zo, die titel is geloof ik... Um, hoe goed afscheid nemen je naar de toekomst schitst of zo, of je helpt... ik weet niet meer precies wat de titel was, maar... een aflevering over afscheid nemen. Dat, dat is dus ook als je een relatie beëindigt. En dat kan je juist enorm helpen. Juist omdat je... zeker tenminste als je er... de tijd en de ruimte voor neemt om daar goed bij stil te staan... voor jezelf. Dan kun je erover leren van... wat er in de relatie was... waar je niet meer naartoe wilt. Wat je niet meer wilt opzoeken. En andersom ook vooral juist... van wat vind je wel belangrijk... Dus, maar uh, voor degene die in een relatie zitten en die wel merken van, hm, het loopt niet echt. En dat kan betekenen omdat je zelf twijfelt of je wel door wil gaan. Of dat kan betekenen dat er gewoon, uh, of gewoon, maar dat, dat je het gevoel hebt dat er een soort sleur is. Of misschien uh, voelt het alsof je meer als uh, broer en zus of zus en zus of broer en broer uh, naast elkaar leeft. Of... Uh, He, misschien is er weinig schoen of uh, heb je het gevoel van... Hey, de ander doet mij tekort, ik, ja, ik, ik, ik verlang of verwacht meer van de ander. Als er iets is wat je daarvan herkent, dan zou dit wat ik nu ga bespreken... een, ja, een oefening kunnen zijn, eigenlijk iets super simpels. Ook geen hele uitgebreide methode of zo, maar een heel kleine uh, oefening die je kunt toepassen. En ik heb hem ook uitgeprobeerd met mijn man. We zijn er hartstikke enthousiast over. Het is gewoon een hele... Nou, ik ga er gewoon over vertellen, anders denk je, waar, waar gaat het nou over? Het tien minuten gesprek. Um, dat is een, een praktische oefening die je met z'n tweeën kunt doen. En ik zit nu ineens te denken, ja, er zijn natuurlijk soms ook driehoeksrelaties of zo met meerdere. Dus je zou het zelfs met meerdere kunnen doen, maar ik ben altijd eigenlijk tot nu toe uitgegaan van twee personen. Um, een oefening die je met z'n tweeën kunt doen. Uh, waar je in dit geval, als je met z'n tweeën bent, twintig minuten voor uittrekt. Waarbij je om de beurt tien minuten aan het woord bent. Dat is eigenlijk de hele oefening. Maar ik zal even uitleggen wat daar, um, uh, no ja, wat daar de bedoeling voor is. De, eigenlijk is de intentie met dit tien minuten gesprek... waarbij je allebei om de beurt tien minuten krijgt om te praten... is eigenlijk um, het doel daarvan is het in werking zetten van een positieve spiraal. Want waar je met elkaar best wel makkelijk in terecht kunt komen... is een negatieve spiraal. En er kunnen, allerlei, er kunnen namelijk allerlei redenen zijn... waarom je elkaar een beetje uit het oog verliest. Of de aandacht voor elkaar wat verliest. En hè, dat kan gewoon alleen al zijn... bijvoorbeeld als ik gewoon, uh, het heel dicht bij mezelf hou, denk ik, ja, in de tijd dat wij kinderen kregen... Uh, de jongste is nu bijna zes maar, eh, en de oudste is negen, maar... Uh, dus nou ja, voor mijn gevoel is al, zijn we al een beetje uit die eerste fase. Maar als je net kinderen krijgt met elkaar, dan, dat is op zichzelf wel hartstikke druk. Nou, we waren ook nog eens allebei, zeg maar, gewoon best wel ambitieus of gedreven hè, om, om, om te werken. En vervolgens kreeg ik er dan ook nog eens bij dat ik uh, al die pijnklachten kreeg, waardoor ik juist heel beperkt raakte. Niet alleen dus in het werk, maar ook in het zorgen voor die kinderen. Nou, er, er was zo'n groot appel werd er op onszelf gedaan. Hè, of zo. Het, er, er was zoveel druk. Dat dat eh, ook in die tijd wij het soms echt wel moeilijk vonden om heel dicht bij elkaar te blijven, om maar voor elkaar te kunnen blijven samen zijn. Want we waren eigenlijk allebei druk bezig om ons eigen hoofd boven water te houden. Nou, dus dat, dat kunnen omstandigheden zijn. Eh, misschien heb je ook een jong gezin, of misschien heb je ook wel heeft een, heb jij of je partner wel een bepaalde ziekte of een aandoening of zo, waardoor er van alles verandert. Um, nou ja, dat zijn dan vrij ingrijpende dingen, maar het kan ook gewoon klein zijn. Het kan ook gewoon überhaupt zijn dat je gewoon uh, door hele leuke dingen, uh, door het werk wat je doet, daar gewoon heel erg meegesleept raakt en je heel erg ambitieus bent en je het thuisfront uh, wat minder in beeld hebt of dat je partner dat heeft. Of. Er kunnen allerlei redenen zijn waar, waardoor, je, waardoor de aandacht voor elkaar wat verslapt of wat vermindert. En dat kan tot gevolg hebben dat je ook minder eigenlijk met elkaar praat. En nou is het helemaal niet zo dat ik uh, een voorstander ben... van extreem veel praten de hele tijd. Ik denk met praten is, is het ook echt niet zo dat je daarmee... Uh, uh, dat, dat, de relaties de, dat hoe meer je praat, hoe beter je relatie. Dat is ook echt niet zo. Het zit hem ook in gewoon heel veel zijn en heel veel doen met elkaar. Um, maar als je eigenlijk te weinig... Ik denk wel dat je te weinig kunt praten. Want dan weet je gewoon te weinig van elkaar. Dan begrijp je elkaar niet precies. Dan weet je niet wat er anders, uh, anders een behoefte is... Uh, en dan krijg je gewoon sneller dat je uh, onbegrip hebt naar elkaar dat je niet begrijpt waarom je bepaalde keuzes maakt uh, je gaat je aan elkaar irriteren uh, er komen conflicten nou ja, voor je het weet zit je dus in een hele negatieve spiraal en deze oefening kan heel erg helpen om, je, uh, om dat om te buigen naar een positieve spiraal want door... En ja, ik weet niet wat, wat, er bij jou, wat, het, wat voor een associatie bij jou oproept met tien minuten praten. Misschien vind je het heel lang, misschien vind je het heel kort. Maar in tien minuten kun je heel erg veel zeggen. En um, kun je dus de ander eigenlijk heel veel informatie geven over jezelf. En um, als je dat doet, dan dat gaat het dus eigenlijk automatisch vanzelf. Doordat je gewoon echt een inkijkje geeft in jouw belevingswereld. Gaat de ander gewoon je weer eigenlijk beter leren kennen. Weer beter zien van, oh ja, wat, wat houdt jou bezig? Uh, wat vind je belangrijk? Wat vind je niet fijn op dit moment? Dus hij gaat je beter zien of begrijpen. En daardoor, ja, één op één groeit zeg maar de genegenheid voor elkaar. En is het weer makkelijker om elkaar te ondersteunen of om rekening met elkaar te houden. En, je gaat je, en als dat allemaal gebeurt, dan ga je vanzelf de ander weer veel meer waarderen en begeren. Dat is eigenlijk gewoon... Wat er als vanzelf gaat. Maar even heel praktisch, stap voor stap, hoe je deze oefening doet. Um, als, je echt, als je echt denkt, als je dit aan het luisteren bent en je denkt: hé, hey, dit, uh, dit zou wel eens een, een, een praktisch experiment kunnen zijn. wat ik wil gaan toepassen. dan, uh, dan raad ik je aan om. Um, nou ja, natuurlijk moet je je partner ook meekrijgen dat hij dat ook wil. Dat hij of zij dat ook wil. Um, maar als jullie dan samen bedenken: oké, okay, dit, dit willen we eens gaan uitproberen. Dan uh, leg van tevoren vast wanneer je dit gaat doen. En eigenlijk zeg maar de dag en het tijdstip. En um, eigenlijk is het... Uh, je zou het tenminste één keer per week moeten doen. Een tijdje. Maar beter nog zou het zijn als je het twee keer per week doet. Dus dan ja, spreek echt van tevoren met elkaar af. van, Oké, okay, we doen het op woensdag en zondagavond om acht uur s avonds of zo. Ik zeg maar wat. Um, want... Uh, sowieso, als je dit met z'n tweeën afspreekt, dan kun je elkaar er ook aan houden. Dus als de een dan zegt uh, van, pff, ah, ik ben echt, uh, ik ben gaar, ik ben moe, ik heb geen zin meer vandaag, zullen we het een keer overslaan. Dan uh, ja, heb je altijd nog de ander die kan zeggen van, nee, hey, we hebben die afspraak met elkaar gemaakt, kom op. Het is maar twintig minuten, uh, we doen het gewoon. En ik garandeer je ook namelijk, het kost eigenlijk bijna geen energie. <laughs> en het levert je echt, uh, want ik heb het dus ook gewoon zelf uitgeprobeerd, het levert je echt een heel fijn gevoel op. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus, daar, begin daarmee. Spreek met elkaar af wanneer je het gaat doen. En of het één keer per week is, of twee keer per week, of zelfs elke dag mag ook. Ik bedoel, eigenlijk is dit niet iets waarvan ik zeg, je word je slechter van. Dus doe het zo vaak als je wil. Um, maar maak een afspraak, zodat je elkaar eraan kunt, kunt houden. Want, en die regelmaat is ook echt heel belangrijk. Want um, anders dan komt er de slop in. Of dan, ja, dan gaat het dus te ver uit elkaar liggen. En dan, dan mist het ook zijn effect. Je moet er dus... 20 minuten voor uittrekken. En het is ook echt niet meer. Dus uh, je gaat ook niet verzanden. Want je zet namelijk ook een wekker. Je, je, je trekt er 20 minuten voor uit. En ieder krijgt 10 minuten. That's it. Dus nou, we hebben allemaal volgens mij wel een telefoon. Waar je zo'n timer op kon zetten. Of zet anders een kookwekker of een zandloper. Maakt me niet uit. Maar time ook echt. Als het wekkertje gaat, stop je met praten. En dat, um, ja, dat klinkt misschien ook best gek. Want zou je midden in een zin moeten stoppen. Ja, dat is dan zo. Um, nou, En dan komt inhoudelijk om de beurt. Krijg je dus tien minuten tijd om te praten. Het maakt eigenlijk ook niet uit wie er begint. Misschien uh, vinden jullie het fijn om af te spreken dat het altijd dezelfde is. Maar je mag het ook afwisselen. Uh, Eén van de twee begint. En je gaat gewoon vertellen over wat jou bezighoudt. En het mag, eigenlijk, het mag dus overal overgaan. Er is eigenlijk geen richtlijn voor. Het enige is dat het dus over jezelf moet gaan. Dat, dat je bij jezelf moet blijven. Want het doel is dus eigenlijk dat je... Het doel is zelfonthulling. Het gaat erover wat houdt jou bezig? Hè? Waar heb jij die dag over nagedacht? Of waar ben je bezorgd over? Of waar krijg je plezier van? Hoe beleef je de dingen? En het mag dus ook gaan over je relatie. Hoe beleef je de ander? Wat vind je fijn? Wat vind je niet fijn? Maar het hoeft helemaal niet per se over de relatie zelf te gaan. Dat mag hoor, maar het is, het is niet verplicht. Want het gaat toch gewoon over wat, wat beweegt jou? Wat, wat roert jou? Zeg maar, wat gaat er in jou om? dat wil je dat de ander dat weet. Tijdens die tien minuten dat jij aan het praten bent... mag de ander niets zeggen. Dus het is geen, het is geen gesprek. Het is eigenlijk een monoloog wat je afsteekt. Jij bent aan het praten en het gaat over jou. En de ander... Ja, oké, okay, natuurlijk ga je zo nu en dan... Uh, iets aan de gezichtsuitdrukking zien. Hè. Kan de ander misschien heel verbaasd zijn. Of misschien... ja, het kan, Wie weet, misschien is er wel iets van afkeur... of afwijzing of irritatie. zou ook kunnen... Ik heb dat eigenlijk niet zo meegemaakt, want ja, dat als, je, als je iets vertelt over jezelf en je houdt het echt bij jezelf, dus je gaat niet met je vinger naar iets anders wijzen, naar je partner of iets om je heen, maar je gaat echt over jezelf vertellen, dan, 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 ja, dan roept dat zelden iets van, van af, afkeuren op. Want dat is gewoon zo, dat is wat er in jou omgaat. Um, maar goed, dus de ander mag niet reageren. Ja, en de non-verbale reactie, dat wat je aan het lichaam kan zien, ja, dat is nou eenmaal. Als na die tien minuten die wekker gaat, dan stop je met praten. That's it. En dan is de ander aan de beurt. En dan herhaal je het nog een keer. Dan gaat de ander vertellen wat hem bezighoudt, wat hem roert. Wat hij belangrijk vindt, wat hij niet belangrijk vindt. En nou ja, wat dan ook, wat er in hem omgaat. En dan is die twintig minuten voorbij, als de laatste wekker gaat. En that's it. Je gaat dan daar dus niet meer verder over praten. En dat kan misschien soms best ook een oefening zijn. Hè, of best even moeilijk zijn. Omdat je misschien wel van alles hebt gehoord waar je iets van vindt. Uh, juist omdat je er nieuwsgierig van wordt. Omdat je er meer over wil weten. Of omdat je denkt, ah, dat klopt helemaal niet. Of hè, de, wat dan ook. Wat overigens ook kan gebeuren is dat je tijdens het vertellen ziet dat de ander geëmotioneerd raakt. Hè, ook hè, dat, dat die verdrietig wordt of geraakt wordt. Of dat je tranen ziet of zo. Maar dat mag er dan allemaal gewoon zijn. Dat is geen reden om te stoppen. En zelfs ook als je juist merkt van... Um, ik weet even helemaal niks te zeggen. Om, ja, misschien blokkeer je wel of zo. Dat maakt niet uit. Die tien minuten zijn van jou. En als die tien minuten, tien minuten stilte zijn, dan zijn het tien minuten stilte. Dat mag dus, want het is jouw tijd. En niemand anders bepaalt zeg maar, hoe je hem wil invullen. Kijk, het idee is dat jij iets van jezelf laat zien, door het erover te vertellen. Maar als dat niet lukt of zo, dan is dat ook oké. Okay. Want eigenlijk geef je daarmee ook informatie aan de ander. En ik denk dat er uiteindelijk altijd wel iets in je opkomt. Misschien wel juist door te zeggen over wat er op dat moment zelf gebeurt. Van, ik blokkeer, want ik ben misschien wel heel bang... Uh, hoe je gaat reageren over wat ik ga vertellen of zo. Hè? Of ik ben bang dat ik je boos maak. Of, uh, Nou ja, het kan van alles zijn wat er in je omgaat. En wat ook wel kan helpen, bijvoorbeeld als je gewoon niet zo goed weet waar je moet beginnen of waar je over moet praten... dan kun je bijvoorbeeld ook ervoor kiezen om... Um, nou, als je het gesprek één keer per week voert... dat je gewoon uh, over de afgelopen uh, week... dus de week die uh, aan dat gesprek voorafgaat of aan de tien minuten uh, gesprek... dat je aan die week een cijfer koppelt. Dat je zegt, nou, mijn afgelopen week... was op een schaal van 0 tot 10 cijfer Hubble de Pub. Nou ja, en als het een laag cijfer is... dan zul je vast en zeker uh, wel iets kunnen zeggen... over waarom uh, je dat een laag cijfer geeft die week... En als het hoog is ook. Ja, dus dat kan je soms misschien wel een, uh, een, een opstapje geven. Of uh, eens terug te blikken van nou, terugkijken naar deze week. Hoe voel ik me gemiddeld? Of hoe tevreden ben ik over die afgelopen week? Geef daar een cijfer aan. En ik denk dat je, iets, en dat je meteen uh, ja, wel inspiratie krijgt om te vertellen. En het lastige kan dus zijn dat je gewoon na die twintig minuten gewoon stopt. Of ja, ik weet niet of dat lastig is hoor. Maar dat kan ik me voorstellen omdat het vaak zo uitnodigt om te gaan reageren op elkaar. Maar dat zou je dan dus niet doen. En uh, ofwel je gaat gewoon na die twintig uh, minuten ieder je eigen weg. Ga lekker doen waar je zelf zin in hebt. Of je, je, je gaat uh, samen uh, nog eventjes een filmpje kijken. Of je gaat een boek lezen. Of je een wandeling maken, Maakt niet uit. En dat is het. En ik zou er nog heel lang over door kunnen praten. Maar, ik denk, um, maar, maar dat voegt niet, niet zoveel toe. Want dit is echt iets wat je moet ervaren. Dus, uh, dus dat ga ik ook niet doen ik ga niet heel erg over doorpraten als jij je hierdoor aangetrokken voelt als, als het interessant is dan zou ik echt je aanmoedigen van probeer het eens uit want het is echt ja, het is gewoon een hele kleine, het is een kleine investering met een grote uitwerking en als je nou hebt geluisterd en je denkt ja maar ik heb geen relatie dan uh, zou ik me ook nog kunnen voorstellen dat je misschien wel uh, situaties hebt, dus geen liefdesrelatie maar andere relaties Stel nou dat je bijvoorbeeld uh, in, jou, in het werk wat je doet best wel nauw samenwerkt met iemand waarvan je het gevoel van het stroomt niet echt. Of hè, we blokkeren elkaar of er is niet echt synergie, we werken niet echt samen, het, het, hè, we versterken elkaar niet, maar we werken elkaar juist meer tegen of zo. Of, dan zou je ook uh, aan een collega kunnen voorstellen van hey, zullen we de week eens elke week beginnen met uh, tien minuten uitwisselen over waarvan we denken. Wat? En dan, dan ga je dus, uh, dan doe je op zich hetzelfde. Dan hetzelfde. Gaat het wel over jezelf, maar dan wel in relatie tot het werk. Bijvoorbeeld met, met de plannen die je hebt, of de doelen die je stelt. Of hoe je vindt dat het, uh, dat het gaat. Of hoe, je, hoe wel of niet tevreden je bent over je eigen uh, aandeel uh, in hetgene wat je aan het doen bent samen. Of zo. Dus je kunt het ook in een collega-relatie doen. Of ook in een vriendschapsrelatie. Dat, ik laat het aan jou of dat uh, iets is wat, wat, wat passend zou kunnen zijn. Ik kan me ook voorstellen dat een vriend of een collega ook wel een beetje... ...opkijkt als je met zo'n voorstel komt. Maar ik denk dat er gewoon wel meer... Uh, ja, hoe zeg je dat? Dat het, dat het niet uitsluit, Ik weet zeker dat deze oefening niet uitsluitend werkt bij uh, koppels... ...maar ook bij andere relaties. Maar het is maar net of jij en die ander het vinden passen om dit toe te passen. Uh, ik zou me ook kunnen voorstellen dat je het met een kind doet. Alhoewel ik daar wel meteen uh, de nood bij wil plaatsen van... Uh, doe dit niet bij jonge kinderen, want dat, dan overvraag je ze. Je, want ik denk echt, uh, het is heel mooi als je als ouder open bent naar je kind toe, uh, maar je moet ze niet belasten met zaken die bij een volwassen leven horen. En pas als, dus ik, sowieso, ik, ik zeg wel kinderen, maar ik denk dat zou je echt pas mogen doen, tussen aanhalingstekens van mij, uh, als je kind volwassen is, en dan nog is het de vraag of je kind uh, dat daar klaar voor is of dat wil. Maar ik zou me gewoon kunnen voorstellen, stel dat je een volwassen kind hebt en uh, dat kind woont bijvoorbeeld nog bij jou thuis of zo en je merkt van hey, uh, het schuurt of het is niet helemaal naar tevredenheid of zo, dan zou je tot op zekere hoogte ook deze oefening met een kind kunnen doen. En dan moet je wel als volwassene goed realiseren, want dat denk ik echt, dat je als ouder, ook al zijn je kinderen volwassen, je moet ze eigenlijk niet belasten met jouw problemen. Dat, ja, dat is eigenlijk die, dat is een stellingname die ik durf te nemen. Je moet als ouder, als volwassene, je kinderen niet belasten met jouw problemen. Dat is, tenminste, ik heb gewoon nog nooit gezien dat dat goed werkt. Want je, blijft altijd, want je kunt dan willen dat er een soort van gelijkwaardige relatie is. Hè? Misschien omdat je dus ook naast elkaar leeft en je kind al lang volwassen is. is uh, maar toch kun je nooit... Je kunt die ongelijkheid in de relatie van... Ouder en kind kun je nooit ongedaan maken, dus die is er altijd. En voor de kwaliteit van die relatie, van die ouder-kindrelatie, zul je altijd tot op zekere hoogte dus ook dat verschil moeten handhaven. Dat verschil, dus die, die, die ongelijkvormigheid, daar heb ik wel eens vaker over verteld. Maar je kunt je wel gelijkwaardig als mens voelen en elkaar die boodschap geven. Wij zijn gelijkwaardig, maar je houdt een andere vorm. Je bent ongelijkvormig. Uh, dus stel dat je, want ik, vind, ik kan me hier namelijk wel echt een voorstelling bij maken, hè. stel dat je hebt een volwassen thuiswonend kind en je vindt het belangrijk dat de samenwerkingsrelatie die je dan hebt in een huishouden, dat je die wil versterken of verbeteren, dan zou je deze oefening kunnen doen. Maar hou, en hou het dan bij jezelf en hou het dan wel dus ook bij dat onderwerp. Bij, uh, je mag als ouder best wel zeggen van ja, uh, we wonen hier nu samen, we zijn allebei volwassen. En um, ik vind het lastig dat ik uh, steeds uh, uh, jouw rommel uh, moet opruimen. Of tenminste, dat ik tegen je rommel aanloop, laat ik zo zeggen. Dat je het moet opruimen, dat zegt misschien niemand. Maar dat is dan je eigen gedrag. Uh, maar ik vind het lastig om steeds tegen je rommel aan te lopen. En ik vind het gewoon heel erg fijn als we uh, hier samenleven. Dat we van elkaar kunnen verwachten. Dat we rekening houden met elkaar. Hè? Dus dat we uh, zorgen dat de ander niet uh, daar te veel last van heeft. Dat kun je best zeggen als ouder. Maar je moet daar dan niet aan toegevoegen. Bijvoorbeeld van uh, ja, want ik heb net ruzie gehad met, me, met, met jouw vader deze week. En, uh, dus ik zit niet zo lekker in mijn vel. En daardoor heb ik meer last van jouw rommel. Snappen jullie een beetje het verschil? Um, dus dat is wel dat is een beetje een soort, vind ik een soort tricky gebied. Voor ouder en kind. Um, maar goed, ik hoop dat je er wel uh, een beetje een beeld bij kunt krijgen. Van wat, wat Voel goed aan wat kan wel en wat kan niet. Nou, ik ga hem hiermee afsluiten. Dit was vandaag een aflevering uh, wat voornamelijk gefocust was uh, op de liefdesrelaties, op koppels en wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat een negatieve spiraal wordt omgebogen naar een positieve spiraal, dus naar weer meer genegenheid voor elkaar, uh, meer liefde onderling. En dat kun je eigenlijk doen door een hele eenvoudige, kortdurende oefening, uh, helemaal niet ingewikkeld, iedereen kan die snappen en uh, het kost niet veel tijd en ja, ik durf eigenlijk wel te zeggen gegarandeerd succes. Nee, ik kan niet iedere relatie ermee redden. Want relaties ja, impliceren nou eenmaal dat, dat, dat ze ook soms uh, eindig kunnen zijn. Maar ik weet wel zeker dat, um, dat je door deze oefening in ieder geval nader tot elkaar komt. En beter kunt samenwerken met elkaar. Dus, nou ja, als je er zin in hebt om te gaan proberen... dan wens ik je er superveel succes mee. Um, als je hem gaat toepassen... Ja, dan zou ik het ook echt superleuk vinden... als je me wat wil laten weten of je er iets aan hebt gehad. Want ook als je uh, juist er een hele slechte ervaring mee hebt... of het heeft totaal geen effect, hoor ik het ook graag. Want jullie moeten je realiseren dat jullie zijn mijn luisteraars... maar jullie geef, door de feedback die jullie mij uh, geven... leer ik ook weer de hele tijd. En dus het is... Um... Je bent dat helemaal niet verplicht, want ik, ik, ik slinger dit gewoon de eter in en ja, jullie kunnen het beluisteren. En je hoeft verder helemaal niets. Maar weet in ieder geval dat als je mij iets laat horen, dat, dat, dat ik dat altijd super waardevol vind. Ja, daardoor, uh, ja, nee, het geeft mij gewoon input. Uh, het, het, het geeft mij weer nieuwe inzichten. Het geeft me feedback. Um, en dat neem ik weer mee in, in de volgende afleveringen en in mijn werk wat ik doe. Dus uh, weet dat ik daar super blij mee ben. Nu ga ik hem hierbij afsluiten. Ik ben er altijd goed is morgen weer. Ik wens jullie een hele fijne dag en tot de volgende. Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten?